0: Sziasztok, ez itt az Apu Mese. Ma a Grimm Fivérek, azaz Jakob és Wilhelm Grimm egyik közismert meséjét hoztam el nektek, melynek címe a Brémai Muzsikusok. Egy embernek volt egyszer egy szamara. Hosszú évek óta hordta már szegény jószága malomba a zsákokat, Fogyton fogyott az ereje, egyre kevesebb hasznát lehetett venni. Minek abrakoljak tovább, ilyen semmire való állatot, gondolta a gazdája, és elhatározta, hogy lebunkózza. A szamár azonban megneszelte, hogy valami készül ellene. Egy óvatlan pillanatban megszökött, és elindult Bréma felé. Úgy tervezte, majd ott beáll városi muzsikusnak. Amint ment, mendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hevert szegény az úton a porban, és lihegett, mintha halára loholta volna magát. Mi a baj, fogd meg! Miért lihegsz úgy? kérdezte a szamár. Hagyd el, nyögte búsan a kutya. Öreg vagyok, napról napra gyengülök, vadászni sem tudok már. A gazdám agyon akart ütni, alig tudtam egérutat nyerni. Az írhámat megmentettem ugyan, de ilyen feljel ugyan, mihez kezdjek, ugyan miből éljek? Tudod mit? mondta a szamár. Én brémába tartok, ott felcsapok városi muzsikusnak. Gyere velem, szegődjél be te is a zenekarba. Én majd a lantot pengetem, te megdobolsz hozzá. A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentek tovább. Egyszer csak szimatolni kezdett az öreg vadászebb. Egy macska ült nem messze tőlük az szélén, gírhesen, búsan, akár a hét esztendő. Mit keseregsz, bajszos? érdeklődött a szamár. Kinek van jó kedve, ha egyszer a nyakán a kötél, felelte a macska. Megvénültem, a fogaim kicsorbultak, jobb szeretek már a kájha mögött dorombolni, mint egereket hajkurászni. De az emberek hálátlanok, a gazdaszonyom vízbe akart folytani, hogy ne kelljen tovább etetnie. Nagy nehezen elizkoltam, hanem aztán, most légy okos pajtás, mihez kezdjek, miből éljek? Gyere velünk brémába muzsikusnak, úgy úgyis jól értesz az éjjel zenéhez, hasznodat vehetjük a zenekarban. A macskának tetszett a tanács, és velük tartott. Útjuk éppen egy major mellett vittel el, az udvar kerítésén egy kakas ült, és torka szakadt rikoltozott. Hát téged mi lelt? kérdezte a szamár. Mit rikoltasz olyan irgalmatlanul? jó felelte a kakas. Hiába jósoltam jó időt holnapra. A gazdasszonyom vendégeket hívott, és ráparancsolt a szakácsnőre, Főzzön, leves belőlem. Estére elvágják a nyakamat. Hát, amíg lehet, kiabálok, ahogy a torkomon kifér. Úgysem sokáig tehetem már. Inkább gyere velünk, Tarajos, biztatta a szamár. A halálnál jobb foglalkozást mindenütt lesz magadnak. Rémába megyünk muzsikusnak. Neked jó hangod van, énekelni is tudsz. Az lesz szám a hangverseny, amit mi adunk. A kakasnak nem kellett kétszer mondani a dolgot. És most már négyesben igyekeztek tovább. Csak hogy Bréma még messze volt, a nap pedig már lemenőben. estére éppen csak egy erdőig jutottak el. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig feltelepedett a fára. A macska meghúzta magát az egyik ág könyökében, a kakas azonban felröpült egészen a fatetejére. Onnét messzebbre látni, Megbiztonságosabb is a magasban, legalábbis a kakasfélének. Mielőtt elaludt volna, Tarajos Koma szokása szerint körülkémlelt a vidéken. Ahogy így szemlélgette a környéket, egyszer csak világosságot látott, nem messze tőlük. Nyomban leszolt a társainak. Amarra valami kis fény csillog, ott háznak kell lennie. Akkor szedjük a sátorfánkat és menjünk oda. Mert ez itt nem valami kényelmes szállás, mondta a Szamár. Ahol ház van, ott vacsorát is esznek, nekem pedig már el kellne egy-két csont, kiváltha húsos, jelentette ki a kutya. Én is szívesebben tölteném az éjszakát a patkán mint itt a fán, tette hozzá a macska. Fölkerekedtek hát és elindultak arrafelé, ahonnét a világosság látszott. Először csak akkora volt, mind egy mécs világ, aztán nőttön nőtt, egyre jobban csillogott, és egyszerre csak ott álltak egy kivilágított betyártanya előtt. Négyük közül a szamár volt a legnagyobb. Oda ment az ablakhoz és benézett. – Mit látsz szürke? – kérdezte a kakas. – Mit látok? Terített asztalt, rakva minden jóval, körülötte ülnek és falatoznak a betyárok. – Terített asztal! – sóhajtotta a kakas. – Ez kellene nekünk. – Azám! – mondta a szamár. – Én is szívesen ülnék a helyükben kisé félre vonultak, és tanakodni kezdtek, hogyan foghatnának a dologhoz, hogyan ugraszhatnák ki a házból a betjárokat. Addig tanácskoztak, míg ki nem főzték a tervet. A szamár feltette a két előső lábát az ablakpárkányra. A kutya felugrott a szamár hátára. A macska felkúszott a kutya nyakába, végül a kakas felröppent a macska feje búbjára. Mikor mindegyikük a helyén volt, a szamár Halkai jelt és egyszeriben rákeztek a muzsikára. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorékolt. Azzal zsupsz, beugrottak az ablakon át a szobába. A betyárok csak annyit láttak, hogy valami bezúdul az ablakon. Rettenetes ordítás, rivalgást, vonítást hallottak, és hozzá iszonyú üvegcsörömpölést. Rémülten ugrottak fel az asztaltól, azt hitték a ház szakad rájuk, vagy kísértetront közébük. Ilyettükben felordítottak, s hanyat homlok kimenekültek az erdőbe. A négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz. Neki láttak a maradéknak, s úgy tömték magukba az ételt, mintha legalább egy hónapja nem ettek volna. Mikor befejezték a lakomát, helyet kerestek maguknak, kioltották a világot, és elpihentek, kiki szokása és kedve szerint. A szamár kiment az udvarra, és a szemét dombra heveredett. A kutya a küszöbre hasalt, a macska a tűzhelyen a langyos hamúba kuporodott. A kakas meg felült a kakas ülőre. Fáradtak voltak a nagy úttól, hamarosan elaludtak. Valamikor éjfél táján a betyárok kimerészkedtek a sűrűből, és elkezdték figyelni a házat. Látták, hogy minden csendes, a lámpa sem ég már. Azért mégsem kellett volna hagynunk, hogy ilyen kurtán-furcsán kiebrudaljanak minket, mondta a bandavezér. Elküldte az egyik betyárt, kémlelje ki alaposan a házat. A betyár nagy óvatosan odalopakodott az ajtóhoz, fülelt egy ideig, és semmi nezt nem hallott. Nyugalom, békesség volt odabent. Erre bemerészkedett a konyhába, és mert ott sem észlelt semmi gyanúsat, világosságot akart gyújtani. A macska szeme parázslott a sötétben. A betyár azt hitte igazi parás, oda nyomott hozzá egy száj gyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem vette Tréfára a dolgot, fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár képének, és össze-vissza karmolta. A marcon a rabló rettenetesen megijedt, ki akart szaladni a hátsó ajtón. A küszöbön azonban belebotlott a kutyába. A vén ebb fölugrott, mordult egyet, és beleharapott a hivatlan vendég lábába. Az nagy ügyjel bajjal végre kivergődött a házból, s most már csak azt nézte, hogy minél előbb odébb álljon. Elloholt a szemét domb mellett, ott meg a szamár rúgott bele egy nagyot a hátsó lábával. A lármára föl a kakas is, és harciasan lekiabált a kakasülőről. Kukurikú! A betyár szedte a lábát, ahogy bírta, lélekszakadva rohant vissza a sűrűbe, és lihegve, halálra váltan jelentett a bandavezérnek. A házban egy borzalmas boszorkány ül, rám fújt és összekarmolta az arcomat. Az ajtónál egy ember áll, Kés van a kezében, azzal a lábamba szúrt. Az udvaron egy fekete szörnyetek hever, majd agyonvert a bunkójával. Fönt a tetőn pedig egy vitéz virrast, és azt kiáltotta, hol az a ember? Örülök, hogy nem hagytam ott a fogamat. Attól fogva, a betyárok a háznak még a tájékára sem merészkedtek többé. Elköltöztek a környékéről is. A brémai muzsikusok meg véglegesen a birtokukba vették, és még ma is ott laknak, ha azóta meg nem haltak.